0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche. Das ist die elfte und damit letzte Folge des dritten Artikels Christsein im Ausnahmezustand angesichts von staatlichen Übergriffen von Jürgen Burkhardt-Klautke. Alles so kommen wird, wie sich das liberalsozialistische Machthaber und die hinter ihnen stehenden Eliten vorstellen, wissen wir nicht. Es ist jedoch keineswegs unrealistisch, dass sich über uns eine Finsternis ausbreiten wird, aus der es weltimmanent, also auf horizontaler Ebene, kein Entrinnen gibt. Jeglicher Widerstand wäre dann zwecklos. Auch eine Flucht wäre aussichtslos. Wohin auch? Aber auch dann bleibt dem Christen und der Gemeinde des lebendigen Gottes das Gebet, also die vertikale Richtung, offen. Allerdings könnte es auch so kommen, dass sich das Unterfangen, die eine Welt zu erschaffen, als das letzte Todesröcheln einer in der Zeit der Aufklärung entstandenen Träumerei erweist. Dann hätte sich die Idee, der Mensch sei in der Lage, eine heile Gesellschaft ohne Gott und ohne Beachtung seiner Gebote zu errichten, endgültig als große Selbsttäuschung herausgestellt. Aber wie auch immer der allmächtige Gott die Geschichte weiter lenkt, Christen werden sich durch die gegenwärtigen Entwicklungen nicht in Angst und Schrecken versetzen lassen. Denn sie wissen aus dem Wort Gottes und dürfen es tapfer bezeugen, dass es nicht die scheinbar Mächtigen sind, die bestimmen, wie diese Weltgeschichte abläuft. Vielmehr ist es der dreieine Gott, der den einen erhöht und den anderen erniedrigt. Dieser Gott ist es, der im Regiment sitzt. Ob allerdings der Gott, dem wir öffentlich nun schon seit Jahrhunderten in Europa den Rücken zugekehrt haben, sich seinerseits nicht von uns abwenden wird, so dass er uns unsere eigenen Wege gehen lässt und wir im Sumpf unseres selbstverschuldeten Wahns untergehen, wissen wir nicht. Unstrittig aber sollte sein, wir haben das Gericht Gottes verdient. In den zurückliegenden 80 Jahren gab es in unserem Volk zwei kurze Zeitabschnitte, in denen auch manche nichtchristlichen Zeitgenossen eine Ahnung davon hatten, dass möglicherweise die Geschichte doch irgendetwas mit Gott zu tun habe. Zum einen war es die Zeit des Untergangs des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit 1945 und die darauffolgenden Jahre. In Kriegsgefangenenlagern, aber wohl nicht nur dort, kam es zu entsprechenden Fragen und Gesprächen. Zum anderen war es die Zeit des Zusammenbruchs des DDR-Sozialismus, also die Jahre der sogenannten Wende 1989 und die darauf folgenden Jahre. In beiden Zeitabschnitten waren Menschen in unserem Land von den Ereignissen tief erschüttert. Aber beide Male ließen wir uns rasch von Themen wie dem Wiederaufbau bzw. den blühenden Landschaften dermaßen in den Bann ziehen, dass wir die Frage nach Gott und seinen Geboten beiseite schoben. Was wäre, wenn wenigstens angesichts der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Entwicklungen ein Fragen nach Gott und eine Umkehr zu seinen Geboten erfolgen würde? Die Heilige Schrift erklärt uns mit unmissverständlicher Deutlichkeit den Bezugsrahmen, in dem wir Menschen in dieser Welt leben. Gott erschuf den Menschen in seinem Bild als Mann und als Frau. Sie waren sehr gut. 1. Mose 1, Vers 27 Dann aber waren Adam und Eva Gott ungehorsam. Sie kehrten sich von Gott ab. 1. Mose 3 Daraufhin wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben. Gott lieferte sie dem Tod aus. Römer 5, Vers 12 der Mensch, der in seinem Größenwahn wie Gott sein wollte, war seit dem Sündenfall nun nicht mehr gut, sondern er war durch und durch verderbt. Er hatte die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen und seitdem steht er unter der Herrschaft Satans und unter dem Fluch der Ursünde. Wenn Christen diesem biblischen Realismus wirklich glauben würden, hätten sie schon seit langem ihre Stimme gegen den Hochmut menschlicher Selbstbefreiungsfantasien erhoben. Sie hätten den gottlos Regierenden, die sich von ihren eigenen gesellschaftlichen Beglückungsutopien fesseln ließen, ins Gesicht bezeugen können, dass sie mit ihren Plänen scheitern werden. Natürlich können Christen auch jetzt mit Gewissheit den One-World-Plänemachern prognostizieren, dass ihr Vorhaben, die eine Welt zu erschaffen, in der alle Menschen glücklich sein werden, krachend scheitern und in einer grauenhaften Katastrophe enden wird. Sie können diesen Mächtigen verkündigen, dass sie ein immens großes Lehrgeld zahlen werden, wenn sie sich anschicken, weiterhin die eine Welt errichten zu wollen, in der der Mensch die von Gott gegebenen Schöpfungsordnungen in die Tonne tritt, in der er die Verordnungen, die Gott nach der Sintflut Noah und seinen Nachkommen gab, verachtet und in der er sich von den Zehn Geboten abkehrt. Die Präambel, mit der die Zehn Gebote eröffnet sind, zeigt, dass Gott diese Gebote gegeben hat als der Gott, der ein Volk aus der Sklaverei des Menschen durch den Menschen herausgeführt hat. 2. Mose 20, Vers 2 ohne Beachtung der Gebote Gottes wird es immer zu einer Gewaltherrschaft des Menschen über den Menschen kommen. Und für die Umsetzung einer solchen tyrannischen Unterdrückung stehen den Gewalthabern heute ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. In Babylon lehnte es der Prophet Daniel ab, sich mit der königlich verordneten Nahrung zu verunreinigen. Er traf diese Entscheidung, weil er wusste, dass Gott im Regiment sitzt und dass Gott vermag, die Zeiten und Stunden zu ändern. Daniel wusste, dass der allmächtige Gott die aktuellen Machthaber ab und andere einsetzen kann. Daniel, Kapitel 2, Vers 20 und 21 Soweit es die Gebote Gottes zuließen, war Daniel dem babylonischen Herrscher gehorsam. Er wurde sogar oberster Minister aber der Umstand, dass er sich im Dienst Nebukadnezers befand, hinderte den Propheten nicht daran, seiner Obrigkeit gegebenenfalls entgegenzutreten und sie unmissverständlich zu warnen. Zum Beispiel zum Beispiel in Daniel 4, Vers 24 »Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit« und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. In einem Gespräch mit dem König Belsarzer, einem Nachfolger Nebukadnezers, wird Folgendes berichtet. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, »Deine Gaben mögen dir verbleiben, und gib deine Geschenke einem anderen, jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet.« O König, Gott der Allerhöchste, hat deinen Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen? Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt, und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, und sein Herz wurde den Tieren gleich, er wohnte bei den Wildeseln, und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsatzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken, und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Daniel, Kapitel 5, 17-23 diese Ausführungen, die Daniel dem König Belsarzer gab, unmittelbar bevor er ihm die Schrift an der Wand erläuterte, mene mene tekel uphasim (Daniel 5, Vers 25) skizzieren Eckpunkte der politischen Ethik. Daniel sagt hier erstens: Zwar ist er dem babylonischen König untertan und leistet ihm Dienste, aber er lässt sich von ihm nicht kaufen oder schmieren deine gaben mögen dir verbleiben daniel 5, Vers 17. zweitens es ist nicht der mensch sondern es ist gott der einem regenten die majestät die ehre und die herrschaft verleiht daniel 5, 18 und 19 drittens wenn sich ein machthaber in größenwahnsinnige vermessenheit hineinsteigert wird es nicht lange dauern bis Gott ihn von seinem Thron stürzt. Daniel 5, 20 und 21. Viertens, wenn Regierende Gott nicht die Ehre geben, sondern stattdessen Götzendienst betreiben und in heilige Bereiche hinübergreifen, wie es Belsatzers Gesellschaft mit den Gefäßen aus dem Jerusalemer Tempel getan hatte, dann steht ihr Untergang bevor. Daniel 5, 23. Und 24. Was Daniel hier bezeugt, entspricht im Kern Römer 13, 1-7. Christen werden der Obrigkeit grundsätzlich gehorsam sein. Aber ihr Gehorsam ist nicht vorbehaltlos. Wenn sie mit der Obrigkeit zu tun haben, werden sie keinesfalls Gott aus dem Auge verlieren und auch nicht die Frage ausblenden, wozu Gott die weltliche Gewalt eingesetzt hat. Übrigens entspricht dieser Zweck im Großen und Ganzen der Formel, mit der Politiker heute in Deutschland ihr Amt antreten. Zitat »Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen« meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Wenn aber eine Regierung sich über die Gebote und die Ordnungen Gottes hinwegsetzt, darf man ihr in ihren Grenzüberschreitungen nicht Folge leisten. Eine solche Obrigkeit befindet sich gewissermaßen auf einer schiefen Ebene die von dem, was in Römer 13 über sie gesagt ist, in das abrutscht, was in Offenbarung 13 geschrieben steht. Eine solche Obrigkeit hat ihre Macht nicht nur von Gott, sondern vom Drachen, vom Teufel. Offenbarung 13, Vers 4 auch in der Gegenwart hat die Einsicht, die einst Joseph de Maistre im Blick auf die Geschehnisse während der französischen Revolution gewann, Geltung, nämlich dass ein Volk immer die Regierung bekommt, die es verdient. Im Grunde fungiert die Obrigkeit ja heutzutage lediglich als das Vollzugsorgan für die Umsetzung der im Volk herrschenden Ideen. Gleichwohl kann eine Regierung diese herrschenden Ideen eben auch verstärken. Dabei geht aus dem biblischen Geschichtsbild hervor, dass ein Volk und dessen Obrigkeit, das sich vom christlichen Glauben abkehrt, niemals in einem neutralen Sinn unchristlich wird. Wir werden niemals dahin zurückkehren, wie es war, bevor unsere Kultur dem Christentum begegnete. Eine nachchristliche Zeit wird immer das Gefälle zum Antichristentum haben. Abgesehen von wenigen Ausnahmen vernimmt man von Pastoren christlicher Gemeinden kaum die Warnung, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem die einzigen Zukunftsträume der Aufklärung in einen grauenhaften Totalitarismus umschlagen könnten. Folglich wird heutzutage der einzelne Christ gar keine andere Möglichkeit haben, als für sich selbst eine persönliche Antwort auf die folgenden Fragen zu geben. Ist Christus der König meines Lebens? Führe ich, führt meine Familie ein Leben gemäß den Ordnungen und Geboten Gottes? Fragt die Gemeinde, zu der ich gehöre, vor allem anderen danach, was Gott will? Oder gibt es neben Christus andere Kräfte, die Einfluss auf die Gottesdienste und die Wortverkündigung nehmen wollen? Veränderungen in der Gesellschaft beginnen niemals mit Strukturveränderungen. Sie fangen immer mit dem eigenen Leben an, also mit der persönlichen Umkehr zu Gott. Dieser Schritt hat dann aber zur Folge, dass die Christen in ihrer Umgebung Christus als den König bezeugen und dann auch zu staatlichen Maßnahmen wie Übergriffen auf Gottesdienste, der weiteren Zersetzung von Ehe und Familie und eben auch zu den drohenden Genspritzen nicht schweigen. Würde man sich hier beugen, wäre ein solches Verhalten keinesfalls ein Gehorsam im Sinn von Römer 13, 1-7. Dabei ist ein Christ stets von dem Wissen getragen, das ein Globalist nicht hat und auch nicht haben kann, nämlich, dass selbst die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu Christi nicht vernichten können. Es wäre übrigens ein Missverständnis zu meinen, Wortverkündiger, die angesichts von obrigkeitlichem Unrecht ihre Stimme erheben, würden die Kanzel missbrauchen, weil sie das Wort Gottes mit Politik verwechseln. Die Christen der frühen Kirche bis hin zur Zeit der Reformation unterschieden zwischen politischen Fragen und Rechtsfragen. Wenn es um Themen geht, wie zum Beispiel, wie groß soll eine Kläranlage konzipiert werden? Soll die Umgehungsstraße rechts oder links um eine Ortschaft gebaut werden? Dann tun Christen gut daran, sich nicht ungefragt einzumischen. Solche Entscheidungen haben diejenigen zu treffen, die dazu gewählt sind und die von der Sache Ahnung haben bzw. sich durch Gutachten Sachverstand angeeignet haben, um dann nach dem Kriterium zu beschließen, was unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände am zweckdienlichsten ist. Aber daneben gibt es Rechtsfragen. Abtreibung ist in diesem Sinn nicht eine politische Frage, sondern eine Rechtsfrage. Es geht dabei um das Recht Gottes. Auch über das, was eine Ehe ist, haben nicht Politiker zu befinden, sondern das ist von dem Schöpfer der Ehe festgelegt. Gemäß ihrem von Gott erhaltenen Auftrag steht es einer Obrigkeit grundsätzlich nicht zu, über Rechtsfragen beliebig zu entscheiden. Vielmehr gehört es zu ihrem Auftrag, das Recht Gottes und seine Ordnungen zu schützen. Und wenn Bürger die Gebote Gottes übertreten, haben die betreffenden staatlichen Organe dies zu sanktionieren. Dies entspricht dem, wozu sie eingesetzt sind, also dass sie die guten Werke belohnen und die bösen Werke bestrafen. Römer 13, 3 und 4 wenn eine Obrigkeit erklärt, man dürfe Mord im Mutterleib nicht mehr als das bezeichnen, was es ist, wenn das EU-Parlament, wie es kürzlich geschah am 23. und 24. Juni 2021, der Matik-Bericht, Abtreibung sogar zu einem Menschenrecht erklärt, offenbart diese Entscheidung, dass diese Regierenden sich im Aufstand gegen den ihnen von Gott gegebenen Auftrag befinden. Solche Unrechtsentscheidungen entstammen einem teuflisch-dämonischen Geist. Darauf hoffe ich, in einem folgenden Artikel näher einzugehen. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben,